0: Die Gefahr ist sehr, sehr gering. Die andere Frage ist, wie kannst du dein Kind sichern? Nicht, dass du deine Ängste auflädst, sondern dass du deinem Kind Sicherheit mit auf den Weg gibst. Das kann, also so ein Safe Space kann prima irgendeine Bäckerei oder bei uns hier in Hannover irgendein Kiosk sein. Bei uns gibt es hier an jeder Straßenecke bestimmt sieben Kioske. Also ein Platz, wo dein Kind mit dir schon häufiger war und gute Erfahrungen gemacht hat. Nein sagen für unsere Kinder, bedeutet große, große Sicherheit. Und das fängt eben nicht an, Nein zu Fremden zu sagen oder genauso auch auf dem Schulweg Nein zu den Freunden zu sagen, die sagen, komm mal, wir machen, wer am weitesten auf die Straße springen kann oder oder. Ein Nein zu sagen, wenn die Kinder ohne uns unterwegs sind, ist unglaublich wichtig. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, Flügel geben, sicher unterwegs, Umgang mit Ängsten. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich dich hier heute mit dieser Podcast-Folge eher sicherer machen möchte, bestärken möchte, denn ja, Wurzeln und Flügel, die Flügel, die Selbstständigkeit unserer Kinder ist unglaublich wichtig. Ein Thema, das auf jeden Fall auf alle Wackelzahneltern zukommt, ist eben dieses Loslassen. Gleichzeitig richtig loslassen, sicher loslassen. Es wird anfangen mit kleinen Schritten wie ja alleine zu Freundinnen zu gehen, zum Spielplatz zu gehen, vielleicht mal zum Sport oder dann eben zur Schule. Ich bin ganz großer Fan davon, die Kinder in ihrem eigenen Tempo zu begleiten. Ich sage nicht, dass alle Kinder ab den Herbstferien in der ersten Klasse alleine zur Schule gehen müssen oder dass ein Kind im Vorschulalter das und das geübt haben muss. Es geht immer um das Kind, es geht immer um individuelles Bestärken. Und gleichzeitig mag ich dich hier ermutigen, genau hinzugucken und zu gucken, wo kannst du bestärken und vor allem, wo kannst du mit deinen Ängsten handeln? Wozu ich hier sehr einladen möchte, ist, dass wir eben gucken, wie kann man die Kinder sichern und bestärken und wie bist du auch bereit, auf deine Ängste zu schauen, denn deine Ängste sollen nicht die Ängste deines Kindes sein und dass du deine Ängste sozusagen deinem Kind in den Rucksack packst. Was hilft, wenn Ängste da sind? Was braucht es für Sicherheit? Ist es uns, genau Strategien, Wissen und die richtigen Fragen? Die bekommst du in dieser Podcast-Folge. Genau, Ganz aktuell ist das Thema ja auf jeden Fall für Erstklasseltern, weil da auch die Frage ist, wie und wann geht mein Kind alleine zur Schule und wie kann das sicher gelingen? Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, bist du ermutigt, bekommst von mir Strategien für Sicherheit an die Hand, dass dein Kind unterwegs auch ohne dich sicher ist. Es geht viel um Wissen. Es geht auch um die wirklichen Gefahren, die dein Kind ausgesetzt ist. Denn es ist oft ähm, anders. Wir haben Angst vor Dingen, die sehr unwahrscheinlich sind und haben nicht im Blick, wo die wirklichen Gefahren sitzen. Ähm, und wie immer in meinen Podcast folgen, wird es die eine oder andere Anekdote aus meiner Elternschaft bezüglich diesem Thema geben. Ich freue mich von Herzen, wenn du diese Podcast-Folge teilst und wir auch andere Eltern damit erreichen, damit auch andere Eltern ihre Kinder sicher loslassen können. Vielleicht hast du ja sogar Lust, in die neue WhatsApp-Gruppe von eurem Kindergarten oder Schule die zu teilen. Das wird bestimmt viele Eltern interessieren. Für mich, ich glaube, ich habe diese Geschichte an der einen oder anderen Ecke schon mal erzählt. Im Wunschkind-Podcast glaube ich auch, ich selbst war ein sehr autonomes Kind und bin auch ähm, mit einem sehr autonomen Kind gesegnet worden. Ich kann mich tatsächlich noch gut erinnern an dieses Gefühl, wenn meine Eltern sich Sorgen um mich gemacht haben. Und das war ein Scheißgefühl für mich inzwischen. Selbst als Mutter kann ich meine Eltern viel, viel besser verstehen und schmunzel auch manchmal ein bisschen über die Ansprüche, die ich hatte, die, wie meine Eltern mir vertrauen. Und gleichzeitig kann ich eben dieses Gefühl auch so, ich stand dafür, glaube ich, sehr ein, dass es raus in die Welt darf und dass meine Eltern sich mit ihren eigenen Themen beschäftigen und mir nicht ihre überstülpen. Und genauso ein Kind habe ich auch bekommen. Danke, liebes Schicksal und ähm, ja, dieses selbstständig unterwegs zu sein. Ich weiß noch, unser erstes Kind, wir haben damals an einem zweispurigen Kreisverkehr gewohnt und das Kind war genau sehr am Anfang der Wackelzahnzeit und wollte dann unbedingt alleine auf den Spielplatz, war aber gleichzeitig unglaublich verträumt und in seiner Fantasiewelt und es war für uns eine riesen Herausforderung, diesen Schritt, ähm, für den er einstand, ihm zuzutrauen das unserem Kind zuzutrauen. Und ja, es war ein Prozess. Erst haben wir uns dann manchmal hinter ihm versteckt, irgendwie, dass das Kind uns nicht sehen konnte, hat er entdeckt, fand er total blöd. Wir haben Gespräche geführt und, 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 und sind gewachsen. Und es waren auch immer wieder in Kribbelzonen. Schließlich ist es gelungen? Das Kind war alleine beim Spielplatz, hat den Weg hin und wieder gemacht, hat gespürt, dass wir dem, ihm vertrauen, und dann meinte es Mama, Papa, was soll ich denn alleine beim Spielplatz? Kommt bitte wieder mit. Also was ihr auch seht, es ist ein, es sind auch Wellenbewegungen. Es ist nichts, wo ich sage, mach doch, und dann wird es sofort leicht gelingen, sondern es ist ein Prozess. Und es ist ein, ja, es ist ein Prozess. Kinder wollen und sollen auch ohne uns Eltern unterwegs sein. Ich würde mal so grob sagen, zwischen fünf und sieben, ist das Alter, wo es dran ist. Ihr wisst, wie ich das so mit den äh, Altersangaben habe, das ist wirklich immer nur Orientierung. Es kommt auch sehr auf das Temperament des Kindes an. Es kommt sehr auf die Wohngegend an. Ob ihr jetzt mitten in der Stadt wohnt, ob die Großeltern ums Ex sind, ob ihr, deine Kinder es gewohnt sind, eher zu Fuß unterwegs zu sein oder sie es kennen, mehr mit dem Auto unterwegs zu sein. Ähm, also es gibt viele Faktoren. Doch eins ist klar, das Thema ist dran, darf dran sein und du darfst gucken, wie du dein Kind bestärken kannst und ihm das auch zutrauen kannst. Ähm, und vielleicht auch Einladungen machen kannst. Du, ähm, ich bin gleich da, magst du schon mal alleine auf den Spielplatz gehen? Oder ah, ich warte hier schnell draußen, magst du etwas beim Bäcker drinnen holen? Also ermutig deine Kinder ähm, oder dein Kind, da, da diese Schritte zu machen und guck, wie es ihm dabei geht und Ganz oft blühen die Kinder sehr auf, also es tut gut. Und gleichzeitig, das erlebe ich immer wieder in meinen Beratungen, da habe ich so viele echt Geschichten zum Schmunzeln und ich kenne sie natürlich auch als Mutter, es werden Fehler passieren. Geht zum Bäcker und komm gleich wieder zurück, findet man sein Kind auf dem Spielplatz. Bist du bitte pünktlich um so und so viel Uhr zu Hause, wir wollen Abendessen, passt nicht. Ähm, oder wir treffen uns an dem und dem Spielplatz, dann ist das Kind ganz woanders. Da rutscht am erstmal Mal das Herz in die Hose. Ja. Und trotzdem, diese Fehler braucht es und die gibt es. Macht bitte nicht diese Fehler dass du den Rückwärtsgang einlagst. Dann können wir das eben nicht machen. Nein, nein, nein. Sondern eher, was brauchen wir denn dann? Ah, da ist es so. Was brauchen wir? Wie können wir es neu verhandeln? Was brauchen wir? Was ist für dich wichtig? Was ist für mich wichtig? Also Fehler gehören absolut dazu. Warum ist das so schwierig für uns? Oder auch gerade, wenn die Fehler passieren und uns ähm, das Herz in die Hose rutscht. Wir haben Angst um unser Kind. Wir haben Bilder, wir haben Ängste, wir haben Sorgen im Kopf, ähm, dass jemand eben unser Kind mitnimmt, dass ihm etwas Schlimmes passiert. Es äh, kursieren immer wieder die Geschichten von ka weißen Kastenwegen, die Kinder einpacken und klauen. Ähm, und ja, es gibt diese Themen und die Geschichten und auch die Bilder, auch die ich im Kopf habe. Und doch möchte ich jetzt mit dir auch diese, diese Sorgen und Ängste und Bilder ein bisschen einsortieren. Wenn wir schauen, was die Gefahren für unser Kind sind, so realistisch und die Statistiken, ich habe mal so ein bisschen Statistiken gejagt, ist, dass es eben geklaut wird, in einem Kastenwagen ist, ist äh, genau von fremden äh, sexuell missbraucht wird, was vielleicht so Bilder sind, die wir im Kopf haben, ist es einfach sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass deinem Kind etwas passiert in diesem Alter, ist Nummer eins, dass es Gegenstände verschluckt, dass es Vergiftungen bekommt, Verätzungen, dass es Verbrennungen gibt, dass es Stürze beim Treppensteigen gibt, Stürze beim Lauflernhilfen, Elektrounfälle und Ertrinken. Das sind viel höhere Gefahren, für dein Kind und die vermeidest du ja auch nicht alle. Die, die gehören auch mit zum Leben und dieses Risiko nimmst du mit in Kauf. Das möchte ich dir hier auch sagen. Ich kann dir natürlich nicht 100% versprechen, dass alles total easy peasy geht. Doch die Gefahr ist sehr, sehr viel geringer, eben als wie dein Kind zum Beispiel die Treppe runtergeht. Genau, zum einen, die Gefahr ist sehr, sehr gering. Die andere Frage ist, wie kannst du dein Kind sichern? Nicht, dass du deine Ängste auflädst, sondern dass du deinem Kind Sicherheit mit auf den Weg gibst. Ähm, und da ist mir eins gleich sehr wichtig. Ganz häufig warnen wir unsere Kinder von Fremden. Du darfst nicht mit Fremden sprechen, geh nicht mit Fremden mit und, und, und. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Denn auch hier wieder ganz genau gucken, die Fremden sind nicht die Gefahr für unsere Kinder. Kommen wir später nochmal auf diesen Punkt. Fremde können uns auch oft helfen. Es ist schwierig, wenn wir den Kindern dann Angst machen, ähm, weil das eben auch ja, Hilfe sein kann. Und was ist das für ein Bild, was, mit dem wir unsere Kinder groß werden lassen, dass fremde Menschen gefahren sind, dass fremde wir nicht mit denen sprechen sollen. Ich glaube, unsere Welt braucht etwas ganz anderes. Und daher ist es aus meiner Perspektive zu plump, wenn es darum geht, wenn wir unserem Kind als Sicherheit geben wollen, dass sie nicht mit Fremden sprechen dürfen und dass sie ähm, nicht mit Fremden mitgehen dürfen. Natürlich ermutige ich meine Kinder auch nicht, dass sie einfach irgendwo hingehen. Bei uns ist es jedoch einfach so, dass wir sagen, wir sprechen uns ab, bevor ich mit irgendjemandem mitgehe, sage ich Bescheid und sprechen wir uns ab. Und genauso ist das mit den Kindern auch, dass sie klar wissen, sie sollen nicht mit irgendjemand mitgehen, ohne dass ich Bescheid weiß. Das ist aber mit dem Freund genauso wie eben eine Situation, die ich vielleicht eher vor Kopf habe als ähm, meine Kinder ähm, vor, Kopf, vor dem Kopf haben. Doch was können wir sonst machen, wenn wir unsere Kinder nicht vor den Fremden warnen wollen? Wie können wir ihnen in Sicherheit sonst geben? Als ich tatsächlich in der Situation war, hat mir eine Podcast-Folge vom gewünschtesten Wunschkind sehr geholfen. Die kann ich euch auch noch mal empfehlen. Eine der allerersten Folgen. Ähm, und da habe ich etwas Spannendes gelesen, was ich richtig gut finde. Gewohnheit, Stress und so Weg. Wenn du mit deinem Kind oder dein Kind einen Schulweg hat oder einen Weg, den es öfters hat oder auf dem Skiplatz ist oder bei uns eben sozusagen der Kiez hier, in dem meine Kids dann auch unterwegs sind zu Freunden und Fußballplatz und Ballett oder oder, ist, dass die Kinder einen Safe Space haben, einen sicheren Platz, einen Platz, wo sie sich intuitiv hinwenden können. Wie bekommen sie den? dadurch, dass sie vertraut damit sind. Was genau, das kann, also so ein Safe Space kann prima irgendeine Bäckerei oder bei uns hier in Hannover irgendein Kiosk sein. Bei uns gibt es hier an jeder Straßenecke bestimmt sieben Kioske. Ähm, also ein Platz, wo dein Kind mit dir schon häufiger war und gute Erfahrungen gemacht hat. Also es kann sein, dass es eben der Bäcker ist, wo ihr gerne hingeht. Und wenn du mit deinem Kind, zum Beispiel den Schulweg übst, Üb, geh bitte jedes Mal in diesen Bäcker mit deinem Kind. Ähm, Kauft etwas, motiviert dein Kind vielleicht, sich auch selber was zu kaufen. Guck, dass du vielleicht ein, zwei Smalltalk-Sätze mit einem Verkäufer, Verkäuferin entwickeln kannst. Einfach das Ziel ist, dass dein Kind einen Platz hat, wo es sich intuitiv ist, vertraut und bekannt ist. Weil was passiert? Oder für was brauchen wir das? Wenn es Herausforderungen auf dem Weg gibt, das kann eine Gefahr sein. Ähm, doch viel realistischer ist, dass irgendwas verloren gegangen ist, die Busfahrkarte weg ist. Oder, 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 ähm, ja, dass sie jemand helfen wollen, was hier in der Stadt manchmal passiert ist, dass man irgendwelche Leute sieht und die Kinder nicht wissen, brauchen die Hilfe oder nicht. Auf jeden Fall, dass wenn dein Kind unsicher ist, Hilfe braucht und im Stress dann guckt und vielleicht nicht alles, Pläne abrufen kann, dass es sich intuitiv an eine Stelle wendet, die ihm ein bisschen vertraut ist. Und wenn da auf dem Weg eben eine Bäckerei ist, wo es mit dir schon fünfmal, zehnmal war, oder da der Kiosk ist, wo ihr immer hingeht, oder da die Apotheke ist, wo dein Kind schon öfters mit dir war, wird dein Kind sich intuitiv da näher, schneller rantrauen und da um Hilfe fragen. Das ist eine super Strategie, die du, geben und machen kannst, um euch Sicherheit zu geben. Dann ist ein Impuls, den ich meinen Kindern gegeben habe, wenn ihr Hilfe unterwegs braucht, ist es immer eine gute Möglichkeit, andere Eltern zu fragen. Eltern können gut Kindern helfen. Und wenn deine Eltern nicht in der Nähe sind, sprech doch andere Eltern an. Wenn du das Fahrrad Platten hat, ähm, du etwas verloren hast, du eben auch Angst in der Situation hast oder oder. Also andere Menschen ansprechen. Nicht sagen, sprech keine Fremden an, so eine Angstkulisse zu machen, sondern ihnen sagen, was könnt ihr machen? Und das ist eine super Strategie, sprecht andere Eltern an. Oder Pärchen oder Leute, die zu zweit sind, ist häufig, ähm, die können gut helfen. Dann gibt es sozusagen noch das Safe-Word. Familien, die ein, ein Wort ausgemacht haben, das wenn man zum Beispiel ausrichtet, also ähm, dass er jetzt, Wenn die Tante einen überraschend abholt, also wenn ausgemacht ist, Mama holt dich heute ab und dann ist es doch die Tante. Es gibt ja sozusagen die Sorge, dass irgendjemand anders sagt, du deine Mama hat mich geschickt und das Kind dann verunsichert ist und dass man da sozusagen ein safe Word machen kann. Dass alle, die im Namen von der Mama da sind sozusagen oder vom Papa da sind, Bananenbrot sagen und die wissen das. Und dann kann, ähm, wenn jemand kommt und sagt, du, die Mama hat gesagt, ich soll dich heute mitnehmen, dann kann das Kind sagen, äh, und welches Wort hat die Mama dazu gesagt? Das wird ein Unwissender, hat, wird keine Ahnung davon haben. Wenn wir das aber als Familie sozusagen als Codewort haben, dann kann er es Bananenbrot sagen. Und dann weiß das Kind, dass es wirklich ganz sicher die Nachricht von der Mama ist. Das wäre noch so etwas, was du deinem Kind mit zur Sicherheit geben kannst. Und was du deinem Kind noch viel mehr, was die allergrößte Sicherheit ist, äh, ist, dass du deinem Kind Stärke mitgeben darfst und vor allem das Wort Nein zu sagen. Nein sagen für unsere Kinder bedeutet große, große Sicherheit. Und das fängt eben nicht an, Nein zu Fremden zu sagen oder genauso auch auf dem Schulweg Nein zu den Freunden zu sagen, die sagen, komm mal, wir machen, wer am weitesten auf die Straße springen kann oder, oder ein Nein zu sagen, wenn die Kinder ohne uns unterwegs sind, ist unglaublich wichtig. Und dieses Nein, das üben Sie bei uns zu Hause. Kannst du bitte das und das jetzt machen? Nein, Mama. Was erlaubst du dir, hier nein zu sagen? Das eben. Gucken, unsere Kinder ernst nehmen in ihrem Nein. Natürlich muss jetzt nicht jedes Nein putzen. Deine Zähne nicht. Nö, mache ich nicht. Okay, gegessen. Also natürlich können wir ins Gespräch und Verhandlungen gehen. Aber dass wir grundsätzlich ein Nein ernst nehmen oder Klassiker, äh, Oma will einen Kuss geben. Kind sagt Nein. Oma, genau, hast du gehört, Mats möchte gerade keinen Kuss haben. Ganz, ganz wichtig. Also wenn wir zu Mats sagen, ach komm, die Oma meint es doch nicht. Also ein Nein ist die größte Sicherheit, die dein Kind hat. Gefahren nach außen, Gefahren von Freunden und auch für sein eigenes Gefühl. Was auch noch wichtig ist, dass Kinder ähm, einen Unterschied kennen und ihr besprechen könnt von schlechten und guten Geheimnissen. Ein gutes Geheimnis ist, das Freude macht, das Kichern macht, das hat man oft unter Freunden und das ist total okay. Schlechte Geheimnisse sind Geheimnisse, wenn die zum Beispiel auch von Erwachsenen kommen oder wenn die so ein ungutes Gefühl im Bauch haben. Und schlechte Geheimnisse sind ganz wichtig, dass man sie erzählt. Man darf sich aussuchen, wie man sie erzählt, aber wenn man schlechte Geheimnisse lange in seinem Bauch hat, ist das nicht gut. Also dein Kind braucht immer wieder die Brücke, um dir auch Sachen sagen zu können. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Ding und was eben ganz wichtig ist, dass die Kinder keine Angst vor uns haben, dass wir nicht mit Strafen handeln, dass die auch, wenn sie Blödsinn gemacht haben sozusagen oder etwas gemacht haben, wo sie wissen, dass es nicht erlaubt ist, dass sie zu uns kommen können, dass sie keine Angst vor Strafen haben, dass sie da im Vertrauen sind Genau. Das sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen. Gleichzeitig, genau, ich weiß, in ganz vielen Köpfen. Und ich, also ich, ich, ich möchte diese Angst auch überhaupt nicht klein machen. Ich, ich möchte dich da ernst nehmen. Ähm, und ich möchte dir dich ja, anpieksen, vielleicht deutlich einladen, dich mit deinen Ängsten dann auch Auseinanderzusetzen und die nicht deinem Kind überzugeben. Ich, ich höre immer mal wieder diesen Satz: Meinem Kind vertraue ich ja, wenn ich sage, das Kind braucht Vertrauen, aber ich vertraue nicht der Umwelt. Ich finde diesen Satz sehr schwierig, weil der gibt, dem, der, 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 das ist so ein ähm, Totschlagargument und es gibt nicht die Möglichkeit, deinem Kind eigene Erfahrungen zu machen. Du versteckst dich hinter deinen Ängsten. Deine Ängste wirst du zu Recht haben. Doch sie müssen nicht zurecht bleiben. Und was eben bei Ängsten immer wieder gut ist und wichtig ist, Wissen hinzubekommen. Also ganz konkret die Angst, dass dein Kind entführt wird und eben was auch sexuellen Missbrauch erfährt. Wenn wir an dieses Thema gehen, sexueller Missbrauch, äh, Vergewaltigung bei Kindern, ja, ist ein großes, großes Thema, doch es ist nur ein mini, mini Bruchteil, dass das fremde Menschen sind. Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, die sind fast immer im Familienkreis, im Bekanntenkreis, Sport, Bildung, Freizeit ist viel höher und was eben auch die Sache mit diesem Fremden red nicht mit Fremden so schwierig macht, Menschen und ja es sind ich glaube zu 98, nee, 90% Prozent Männer, die Kinder sexuell missbrauchen, sind charmante humorvolle, sympathische Menschen. Die können super in Kontakt gehen. Da geht es ganz viel um Manipulation. Also die, die merkst du nicht so. Also die meisten Eltern kennen und schätzen die Täter, die in ihren Kindern das antun. Und das ist eben nicht der Fremde auf dem Schulweg. Das ist nicht die Angst sozusagen. Das sind Ängste, die in unserem Kopf sind. Und ja, die sind da. Ich kenne das selber. Ich weiß, ich war mal... Unser erstes Kind war noch nicht so lange immer unterwegs und sollte dann um 18 Uhr zu Hause sein. Und dann, ähm, ich war alleine mit den anderen Kindern, konnte nicht einfach so los. Ähm, und das Kind war dann nicht zu Hause und ich habe das, was ist jetzt schon wieder? Und dann kam in so einer Eltern-WhatsApp-Gruppe, dass genau da, wo mein Kind war am Fußballplatz, gerade ein weißer Kastenwagen gesehen worden ist, wo der vor zwei Tagen irgendwie schon ein Mädchen angesprochen hat. Und ja, mir ist auch äh, das Herz in die Hose gerutscht. Es war ein Angstmoment sozusagen für mich. Und ich hatte Bilder im Kopf. Mein Kind war nachher beim Kiosk und hat da ordentlich Süßigkeiten gefuttert. Ähm, es war in keinem Kastenwagen. So, und, aber die Wahrscheinlichkeit dieses Kastenwagens ist einfach unglaublich gering. Es ist viel ja, wahrscheinlicher, dass ihm im Sportverein, in der Familie oder oder was passiert. Und auch gerade für diese Situation sind dieses nein Unglaublich wichtig, dass die Geheimnisse geteilt werden können und dass wir ähm, den Kindern Wörter geben. Eben auch für ihre Geschlechtsteile. Dass es kein da unten rum ist oder so, sondern dass sie wissen, ein Penis ist ein Penis. Eine Vulva ist eine Vulva. Und man darf diese Worte ganz normal, selbstverständlich in den Mund nehmen. Wie man Nase in den Mund nimmt, nimmt man auch das Wort Penis in den Mund. Das wissen wir, ist eine sehr große ähm, Präventionsarbeit. Ähm, was mir da auch noch ganz wichtig ist, dass wir... Ähm, den Kindern da keine Verantwortung geben und dass wir da auch laut werden. Wir hatten es tatsächlich, ähm, hatte ich es genau in, in meinem Umfeld, da hieß es dann, die, die Mädchen müssen aber ein T-Shirt drüber anziehen. Das wäre äh, Prophylaxe eben, dass die da nicht in Unterhose rumrennen. Und ganz ehrlich gesagt, da bin ich auf die Parikaden gegangen. Nein, kein Kind muss sich anziehen. Wir müssen außenrum für Sicherheit sorgen und vor allem die Mädchen wieder. Und die Jungs müssen sich nicht anziehen oder oder. Also das ist ja auch sozusagen eine Verantwortung, die wir den übergeben. Zieh dich lieber an oder sei nicht so aufreizend oder so. Das ist Quatsch mit Soße. Die Verantwortung haben immer die Menschen, die das tun. Ähm, also da dürfen wir wirklich nochmal genau hinschauen ähm, zu dem Thema. Und was eben noch, wo Fremde sozusagen eine Gefahr sind. Die Fremden im Kastenwagen sind äh, Total gering, also ich habe versucht Zahlen zu finden, es gibt kein, also kaum Zahlen, aber nichts mit einmal im Jahr oder so und dagegen halt Verkehrsunfälle 20.000 oder so, also es ist sehr, sehr gering. Wo die Gefahr von Fremden ist, ist im Internet und da ist sozusagen das Thema, da dürfen wir hingucken, wie wir unsere Kinder sicher durchs Internet begleiten. Das hat jetzt in dieser Folge keinen Raum. Wir haben ja schon ein, zwei Folgen zu kompetent mit Medien und da kann man sich mit auseinandersetzen. Wenn ihr mich kennt, ich bin wieder kein Fan von verbieten, glaube ich, bringt keine Sicherheit, weil dann erzählt ihr dein Kind auch nicht und so, sondern von begleiten. Genau, aber im Straßenverkehr, wenn dein Kind alleine zur Schule geht, alleine zum Bäcker geht, alleine zu Freunden geht, ist der fremde Mann nicht die Gefahr. Das ist total unwahrscheinlich. Und dein Kind darf Hilfe holen. Dein Kind hat immer wieder safe places, sozusagen sichere Plätze und es darf Handlungsstrategien haben und üben und die kannst du auch ein bisschen mit dir besprechen. Mit, 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 mit deinem Kind besprechen. Also, wenn du keine Ahnung, den Weg nicht mehr nach Hause findest, wen könntest du fragen? Ähm, wenn du die Uhrzeit vergessen hast, wen könntest du fragen? Wenn einer von euch sich wehtut, wen könntest du fragen? Und was ich vorher schon gemeint hatte, dass es kleine Fehler geben darf und Missverständnisse, ist das total gut, weil dann siehst du, wie dein Kind selber Strategien entwickelt und dann kannst du auch Vertrauen fassen. Ähm, genau, zwei meiner Kinder, die fahren schon ein Weilchen eben fünf Kilometer immer zur Schule und da hatte ich am Anfang auch Sorge, wie ist es, wenn sie einen Platten hat, wie machen sie das ähm, und, so, und dann sind kleine Sachen passiert, da ist mal das äh, Schutzblech weggefallen und ich habe dann erlebt, wie sie es lösen konnten und das hat mir auch wieder Vertrauen gegeben. Da ist wieder dieses wichtigste Ding, was die größte Sicherheit gibt, ist in Beziehung sein, im Gespräch zu sein, feinfühlig zu beobachten. Ein Thema habe ich noch gar nicht angesprochen, was eben auch viel Thema ist, wenn wir unsere Kinder loslassen, sind die USB-Uhren. Also ich kann das verstehen, ganz ehrlich gesagt habe ich mich auch damit auseinandergesetzt und wollte das tatsächlich unseren Kindern geben für diese längere Fahrradfahrt und dann war das bei uns in der Schule verboten und bevor ich das irgendwie dann durch irgendwelche Konferenzen <lacht> diskutieren konnte, ähm, haben meine Kinder sich das angewöhnt, ohne diese Uhren zu machen und wir hatten da schon so viel Sicherheit wirklich in wenigen Wochen, als dann wir die USB-Uhren haben durften, sie gar nicht mehr gebraucht haben und oder auch Handy und so, also ähm, ich möchte das überhaupt nicht verteufeln. Und in vielen Situationen, und wenn es den Kindern, äh, ähm, ja, kann das eine gute Strategie sein. Und ich glaube auch, also wir sind es so sehr gewohnt, alle immer mit dem Handy zu erreichen, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir gerade unsere Kinder, die uns ja so am Herzen liegen, auch ständig erreichbar sind. Oder wir sehen können, wo die sind, dass es uns Sicherheit gibt. Gleichzeitig, ähm, Mag ich auch, also was ich wirklich nicht gut finde, ist, wenn du das heimlich machst, dass dein Kind das gar nicht weiß oder dein Kind das nicht will und du es unter Druck setzt. Dass das Kind auch einfach dieses Gefühl hat, ich, ich mache das alleine, ähm, ich schaffe alleine diese Lösung und ich will auch nicht, das wird das Kind vielleicht nicht mit fünf machen, aber vielleicht mit zehn, dass Mama halt nicht jederzeit gucken kann, wo ich bin, sondern dass ich da auch ein bisschen Raum haben kann so, also ich, ich möchte die USB-Uhren hier nicht verteufeln, ich glaube, sie haben öfter Sinn und wenn sie Möglichkeiten bieten, finde ich sie super und, ähm, kann das eine Möglichkeit gut sein und gleichzeitig mag ich dich einladen, ist das wirklich nötig, eine USB-Uhr für sieben Minuten Schulweg ist, glaube ich, nicht nötig. Gerade wenn Freunde unterwegs sein können, ja, was kann passieren? Das Kind kann irgendwie fünf Minuten zu spät sein, irgendwas, wenn es doch wieder zurückgeht und was vergessen hat oder oder, dann ist es fünf Minuten zu spät. Wenn es in der Schule was ist, kann oder im Hort, können die meistens auch so irgendwie telefonieren oder meine Kinder haben tatsächlich einfach Telefonnummern. Meine Telefonnummern bei sich Und wenn unterwegs es tatsächlich ein Platten ist oder oder, es haben alle Leute inzwischen Handys, da können sie einfach mal sagen, ich möchte bitte meine Mama anrufen, kann ich mal das Handy haben? Das hat auch an der einen oder anderen Stelle schon funktioniert. Genau, seid halt feinfühlig. Die USB-Uhren ersetzen nicht das Vertrauen und die Beziehung und euer Miteinander. Nutzt die nicht dafür. Wagt es auch ein bisschen zu vertrauen und eben Lösungen zu finden, Sicherheit zu finden und gleichzeitig möchte sie nicht verteufeln. So, Also es gibt sicherlich Situationen, wo die gut und wichtig sind. Ja, jetzt haben viele Themen hier zusammengefügt. Also es geht darum, dein Kind loszulassen, dein Kind äh, zu ermutigen, sein Umfeld auch alleine, auch ohne dich zu erkunden und auch mal ohne andere erwachsenen Menschen. Genau. Und indem wir das unseren Kindern zutrauen, werden wir mit unseren Ängsten konfrontiert. Das ist Okay. Doch pack deine Ängste nicht deinem Kind in den Rucksack, sondern sei bereit, dich wirklich damit auseinanderzusetzen. Eins ist immer wieder dieser Punkt, schau auf dein Kind. Was ist für dein Kind der nächste Schritt? Eben auch manchmal sind wir ja forsch dran oder der Druck von den anderen. Also jetzt hier, wenn ich so gucke, dass die Kinder jetzt alleine zur Schule gehen. Bis zum Herbstferien oder vom Weihnachten sollen sie das machen und lernen. Es ist schön und gut, für viele ist es genau das Richtige, aber wenn dein Kind gerade noch irgendwie andere Themen hat, vielleicht sind die anderen Themen einfach wichtiger und dann bringst du dein Kind doch mit deinem Vertrauen zur Schule und vielleicht ist es dann eher, dass es nachmittags zum Bäcker noch mal alleine geht. Also es geht nicht um etwas, was man zu dieser Zeit genau so gemacht haben muss, doch es ist ein Thema, was einfach in den Jahren dran ist. Und ich lade dich ein, das nicht zu ignorieren. Genau, die Gefahren, die es gibt, die sind anders, wie man denkt. Es ist nicht der Fremde, der dein Kind klaut. Es ist tatsächlich eher der Bekannte, der deinem Kind schlimme Dinge antut. Du kannst deinem Kind Sicherheit geben. Gib deinem Kind Handlungsmöglichkeiten. Besprech mit ihm Strategien, was es machen kann. Dieser Safe Place finde ich eine wundervolle Möglichkeit. Dieses Safe Word könnt ihr nutzen und Fehler sind wichtig. Nehmt Fehler als Lernchancen und beobachte auch, wie geht dein Kind mit ja, unvorhergesehenen Herausforderungen um. Gleichzeitig kann ich dir natürlich auch sagen, ich bin auch Mutter. Ich habe auch meine eigene Geschichte, meine eigenen Themen, damit ich kenne diese Sorge auch. Ähm, und hab, Meine Botschaft soll nicht sein, ach, stell dich nicht so an. Ich bin tatsächlich ein bisschen dankbar, dass ich erst mit männlichen Kindern üben darf und dann mit weiblichen, weil da die Gefahren ja gerade im jugendlichen Alter dann auch nochmal anders sind. Ich habe auch jetzt für die Zukunft nicht immer alle... Lösungen parat, aber vielleicht ist das auch etwas, was ich dir mit dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, dass wir nicht uns jetzt Sorgen machen müssen, wie wir das machen, wenn sie 16 sind, sondern dass wir jetzt die Schritte machen, die dran sind und wenn jetzt dran ist, alleine zum Spielplatz zu gehen, dann macht dieses Thema und macht dir jetzt nicht Sorgen, wie es dann ist, wenn es alleine zur Schule geht. Oder wenn alleine zur Schule gehen jetzt dran ist, dann guckt, wie ihr das macht und macht dir dann nicht die Gedanken, wie es dann ist, wenn es zu weiterführenden Schulen kommt. Also nehmt die Herausforderung, die jetzt da sind. Um die geht es. Und die dürft ihr rocken im Vertrauen und eben auch das Vertrauen für dein Kind. Ich hoffe, ich konnte dich bestärken. Das ist eine Folge, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich freue mich eben auch, wenn du sie teilst, wenn du sie bestärkst, gerade wenn eben auch für andere Eltern gerade dieses Thema ist. Und auch da ist vielleicht nochmal ein Hinweis, überleg dir, mit welchen Eltern du über dieses Thema sprechen möchtest. Welche Eltern dich stärken? Ich mache das tatsächlich sehr bewusst. Wenn ich merke, dass in so Strudel, wo sie nur alle Gefahren und so aufrücken, da gehe ich einfach einen Schritt zurück, weil das in diesen Strudel möchte ich nicht. Ich möchte in der Kraft bleiben und in dem Vertrauen bleiben und die Geschichten hören, ähm, wo es gut gelingt. Und gleichzeitig ist es natürlich nicht, die Ohren vor den Gefahren zuzumachen. Da hilft nämlich wieder Wissen, was ich dir jetzt auch eben recherchiert habe. Die Gefahren sind eben, dass der Fremde mit dem Kastenwagen kommt, sehr, 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 sehr gering. Ja, ich ziehe mich jetzt wieder zurück an meine große Challenge ins Vertrauen, mein Buch. Ich muss ja sagen, Buchdenken, Buch, Buch gerade mit dem Verlagplan und all diese Gedanken, das macht mir richtig Spaß. Doch ich kann ganz ehrlich sein, dieses Schreiben, das ist... Alles ist schwer, bevor es leicht wird, oder? Ich bin auf jeden Fall noch im Stadium schwer und gleichzeitig weiß ich und ach, ich habe mich gerade auch wieder mit äh, meiner Verlegerin äh, getroffen und wir haben nochmal gesprochen und ich bin mir, ja, ich bin so voller Vorfreude, weil ich weiß oder mir so sicher bin, dass dieses Buch, was hier gerade entstehen darf, äh, wirklich wichtig ist und eine wichtige Lücke schließt. Im September 24 ist es soweit, dass ihr es auch in den Händen halten dürft. Ich glaube, so im Frühjahr oder so darf ich euch auch sagen, über welches Thema es geht. Und im September 24 plane ich gerade nochmal was richtig Cooles. Auch da darf ich noch nicht so richtig viel erzählen. Ich kann nur so viel sagen. 14.5.10. September 24. Guck mal, ob du da nicht Lust hast, nach Hannover zu kommen. Vielleicht bist du hier aus der Gegend. Dann reserviert ihr das so oder so. Oder plan vielleicht mal ein, man könnte da mal Hannover besuchen. Da wird es was Cooles geben. Genau, daher, ich ziehe mich zurück in die Planung, um ganz viele tolle Sachen für dich ähm, ja, auf die Beine zu stellen. Und genau, wünsche dir einen guten Tag, ein schönes Miteinander mit deinem Kind, den ein oder anderen Fehler, den ihr managen könnt, und viel Vertrauen und Flügel.